0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Damos comienzo a Charlando con. Le saluda su servidor José Ángel Gutiérrez y como de costumbre le invito a que nos acompañe. Hoy una charla con el presidente principal electo de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos y además... Una entrevista que nos concede José María Martínez. Es diputado local electo por Morena, pero además se encuentra en este momento como centro de la atención de todos por el tema de lo que ha sido eh, denominado como las pensiones doradas del Ipejal. Chema Martínez nos eh, estará dando también su versión a propósito de estos hechos y de estos señalamientos. Así que... Le invito a que nos acompañe. Por lo pronto, vamos a este recorrido por parte de la información más destacada. El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, aseguró que el equipo de espionaje denominado Galileo, adquirido por la pasada administración, nunca ha sido utilizado por el área antisecuestros para resolver casos. La Secretaría de Salud informó que la autoridad federal confirmó la primera defunción a causa de dengue en lo que va vale del año. El deceso corresponde a un niño de 11 años que vivía en el municipio de Tolimán. En lo que va de este 2021, se han confirmado 65 casos de dengue, 50 de ellos no graves, 11 con signos de alarma y 4 por dengue grave. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que la paridad de género y sobre todo el protagonismo que debe tener la mujer en la sociedad debe defenderse con propuestas y no con más violencia. Indicó que esto solo traerá conflictos, para poder respetar este tema. Se resuelve la primera adopción homoparental en Jalisco. Al cumplir con todos los requisitos de ley y los periodos de empatía y convivencia. La pareja conformada por Palmira y Gabriela recibió la sentencia definitiva del juzgado séptimo de lo familiar para la adopción de un niño de 5 años que había sido abandonado a los dos días de nacido y desde entonces permanecía en un albergue personal de la Fiscalía y de Ciencias Forenses ha localizado 90 bolsas con restos humanos en la fosa clandestina ubicada en el Cerro de Bugambilias del costado de Santana Tepetitlán en Zapopan en donde comenzaron a trabajar desde el pasado primero de julio a casi 10 años del multihomicidio de cuatro menores y el padre de uno de ellos en el extinto edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara fue detenido Otón Emanuel C de 32 años de edad señalado por su presunta participación en los hechos. La iniciativa que presentó el Ejecutivo ante el Congreso de Jalisco para reducir las pensiones de IPEJAL de 35 a 25 salarios mínimos afectaría a más de mil pensiones, señala el director del organismo Héctor pisano Aclara que 87 pensiones rebasan los 100 mil pesos. La Secretaría de Salud entregó hoy 252 plazas o nombramientos a personal médico del OPD Servicios de Salud Jalisco. Suman 1.164 basificaciones, otorgadas este año, pero aún falta trabajo por hacer, dijo Fernando Petersen Aranguren. Alfredo Varela, restaurador de monumentos históricos, admite que, ante un sismo, la estructura del templo de San Francisco está en riesgo, al detallar que los trabajos de la línea 3 del tren eléctrico dejaron una superficie hueca, lo cual, ante un movimiento brusco en el suelo, se dañará severamente este edificio. Y en Información Nacional, al ser cuestionado sobre si sí, pedirá que el exmandatario Enrique Peña Nieto se presente a declarar ante la Fiscalía General de la República por su relación con el sistema de espionaje Pegasus. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la gente debe expresarse y decidir sobre estos temas para eso es la consulta a realizarse el próximo 1 de agosto tan solo parte de la información más destacada. Le invito a acompañarnos y le invito a hacernos llegar sus opiniones en redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Avanzamos. Bueno, transcurren los días y poco a poco se acerca la fecha en la que habrán de rendir protesta los nuevos eh, presidentes eh, municipales al teléfono nos acompaña Sergio Chávez eh, Dabalos, presidente municipal electo de Tonalá Quien por cierto Ha tenido algunas reuniones Con diversos personajes Para tratar de llegar a acuerdos en favor de su municipio La más reciente fue con Ricardo Villanueva Rector general de la Universidad de Guadalajara Buscando la ampliación de preparatorias Pero sabemos que también tienes otras en puertas Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas
0: tardes José Un saludo a, ti, a todos tus radioescuchas eh, y pues sí, efectivamente, eh, ya preparando aquí el camino a, a 70 días de asumir la responsabilidad como alcalde en Tonalá.
1: Te preguntaría qué es lo que más te preocupa otro, o te ocupa en estos eh, momentos, pero bueno, seguramente no se puede hablar de algo en particular, sino de un todo. ¿Cuáles son las eh, prioridades? Eh? Las prioridades, en lo general, eh, José
0: Ángel, lo que yo lo vine... ...comentando y prometiendo al paso de la campaña constitucional... ...que es la seguridad pública y el tema de las luminarias... ...del alumbrado público del municipio de Tonalá, ...que es parte de los temas que pues, los vamos a, a tomar muy de lleno... ...con resultados a cortísimo plazo... ...yo me puse un plazo entre seis y ocho meses... ...tener resuelto estos dos grandes temas para de ahí pasar a otros temas como de los temas que hoy precisamente en la reunión con el rector general de la Universidad de Guadalajara, con Ricardo Villanueva,
1: eh, tocamos esta mañana. Esto por lo que refiere a la ampliación de preparatorias, pero también en Tonalá, con todo el centro universitario y además el tema de, del hospital civil de Tonalá, ¿no?
0: Así es, es un tema es que yo en lo particular me, me motiva, me motiva mucho como tonalteca independientemente como próximo gobernante, porque es un hospital civil que nos pues, eh, hemos venido demandando los últimos 20 años, los que vivimos en Tonalá y no bueno, nada más Tonalá, toda la parte oriente de la zona metropolitana, parte de Tlaquepaqui, el canto, parte de Cajumulco, Tapotlanejo, y me atrevo a decir hasta que parte de los altos de Jalisco donde esa administración ya empezaron con los trabajos de la construcción de, del hospital y donde, según pues, me comentaba el rector, eh, la idea es que a más tardar en los siguientes 12 meses ya tengamos eh, concluido la primera etapa del hospital civil para que atienda eh, lo que es consulta familiar y emergencias.
1: ¿Digamos entonces que a menos de un año ya estamos?
0: Es decir, recordemos que cuando empezó la, la, la obra, hace poquito más de un año, eh, el gobernador del Estado eh, habla, a, hablaba que la, la meta era que entregarlo al 100% en los seis años de su mandato. Estamos llegando a la mitad de su mandato y eh, el compromiso es de que esté terminado, repito, antes de un año, la primera etapa. Para que entre dos años y dos años y meses, según me comentaba el rector, eh, esté concluido con quirófanos y todo lo necesario, hasta alrededor de 250
1: camas. ¿Qué seguiría después para Tonalá? Digo, La verdad es que este apoyo pues es importantísimo en materia de salud, pero ¿el ayuntamiento qué, qué rol estaría jugando con este hospital?
0: Bueno, el, el rol tan importante de la sinergia que siempre hemos tenido Recordemos, pues, Ángel, que donde, está, donde se está construyendo el Hospital Civil Oriente Es en la sede del Centro Universitario Donalat De alrededor de 60 hectáreas que se eh, donaron de parte del Ayuntamiento hace eh, más de 10 años Y que hoy lo que nos toca a nosotros es eh, Y algo que lo platicamos con el rector, lo platiqué pues es gestionar recursos federales, aprovechando que, que yo pertenezco al mismo partido del presidente de la república, gestionar recursos federales para que podamos avanzar más rápido en esa parte de la construcción y yo como alcalde generar las condiciones de seguridad, las condiciones sociales eh, para que pueda operar este, este hospital civil donde según también me comenta que después de que había mucho la carga hospitalaria que tiene el Hospital Civil Antiguo, eh, porque la gran mayoría de los que se tienen en ese hospital pues son personas que viven en la parte oriente de la, de la mancha urbana.
1: Y dentro de todas las gestiones que está haciendo Sergio Chávez, eh, ¿tenemos conocimiento de que mañana también te reúnes con el gobernador?
0: El día de mañana estamos visitados a las 9 de la mañana en casa Jalisco para tener la primera reunión. Eh, pues intercambio de ideas, de eh, asuntos pendientes que hay de parte
1: del gobierno del Estado. En su momento ya te había preguntado, Sergio, ¿cómo consideras que sería esta relación con el gobierno del Estado, considerando pues que serás el alcalde de oposición en la zona metropolitana de Guadalajara? Y te asincerabas diciendo, bueno, pues ya en alguna ocasión lo fui y fue una relación de respeto. Eh, en este sentido y en esa relación de respeto, ¿qué es lo que esperaría Sergio Chávez de su contraparte, en este caso del gobierno del estado?
0: Bueno, yo creo que es lo mismo, ¿no? Al mismo, el mismo respeto, acuerdo, conciliación, negociación y resultados. No eh, he venido diciendo, eh, yo no veo, yo no vería temas partidistas, yo vería más bien los grandes problemas que tenemos en la zona metropolitana y que yo, yo espero y estoy seguro que el gobierno del Estado tendremos el diálogo fluido, los acuerdos y el apoyo mutuo, como este ejemplo que estamos hablando del hospital civil, nos une el gobernador y su servidor el tema del parque de la solidaridad, que ha venido, esta administración hay que reconocerlo, ha venido invirtiendo una buena cantidad de millones de pesos en este gran parque de más de 100 hectáreas, y temas como el Peribus que se está construyendo en estos momentos que es una gestión y una petición que también está ello haciéndolo en su debido momento al gobernador para que nos apoye al menos con dos estaciones eh, del Peribús y se puedan instalar en la Vicharcán y que llegue el Peribús al menos hasta lo que es el centro de la gran colonia Jalisco del lado de Tonalá y que no nada más llegue hasta los límites con Tonalá del lado de Guadalajara el Peribús porque pues, de alguna u otra manera somos los mismos los que habitamos en esta zona metropolitana.
1: Sergio, tú nos comentabas también de gestiones y buscar que inclusive el tren ligero alcanzara ya Tonalá.
0: Sí, es un, es un, un, un reto. Esto es, pues, es 100% del gobierno de la República. Yo lo he venido comentando yo con algunas personas, eh, miembros del gabinete del presidente López Obrador, donde eh, se inicie ese etiquete de recursos en el siguiente PEP o presupuesto federal del 2022 para que eh, podamos tener esa posibilidad de esos casi cuatro kilómetros que nos que faltan para que llegue la línea 3 del tren ligero al centro de Tonalá sea posible eh, y, y dejar el proyecto eh, muy avanzado ojalá y a mí me toque inaugurarlo y que, que dar las cosas pero si no, al menos
1: dejarlo ya encarrilado y que la siguiente administración nos haga por fin justicia y que llegue ese tren ligero a Tonalá. Sergio Chávez, eh, hace pues yo creo que un mes, más o menos, hacías una advertencia o un llamado a la actual autoridad municipal de Tonalá pues para que no se hicieran basificaciones en exceso, aprovechando el cambio de administración y sin embargo parece que sí se hizo por lo tanto consideras entonces que no se atendió y se procedió pues un, en un acto de mala leche por parte de la administración saliente ¿qué calificativo le pondrías?
0: Yo creo que digo no no, no encuentro este calificativo yo creo que yo lo dije eh, José Ángel y, y hace pues prácticamente un mes donde yo le pedí al actual alcalde Tonanteca que no, que no se hiciera esto todo eh, que no se hiciera lo que no está dentro del marco de la ley. Y hoy se escucha, yo no tengo la información, ya se escuchan inconformidades incluso de algunos otros sindicatos del ayuntamiento porque se brincaron eh, las rutas jurídicas de convocatorias, etcétera, etcétera. Ya incluso empiezan a salir nombres de familiares y de amigos que no tienen derecho a un avance. Y eso lo sigo diciendo, yo lo revisaré puntualmente con los jurídicos y el que esté dentro del marco de la ley, bien hecho, revisado, incluso fue uno de los temas, que lo adelanto, José sea, de los temas que, que platicó yo con el rector de Norte Guadalajara, que eh, los investigadores y los eh, especialistas del tema económico-administrativo eh, municipal, me ayuden ellos para que nos digan cuántos eh, funcionarios Debemos de estar en el gobierno de Tonalá. ¿Cuánto requiere los para dar un buen servicio a los tonatecas? Y que no nomás no nos vayamos como pareciera que ahorita está pasando. Que eh, pues, se hace un una eh, distribución de, de bases abierta y siniestra Y que al final lo único que daña es al erario público, por supuesto. Y también la posibilidad de prender la lámpara, podar el árbol, ocuparse la patrulla. Porque al final son recursos... Eh, municipales que se direccionan a pagar la nómina y no a los servicios públicos, que es lo que nos, me demandó a mí el, el Tonateca en campaña, que a los demás candidatos también le pidieron lo mismo y que no tenemos esa eh, eh, parte de que tenemos que protegernos, por supuesto, para que tengamos esos pocos o muchos recursos.
1: ¿Cuántos son actualmente ya los empleados del Ayuntamiento tonateca? De Tonalteca?
0: Se habla de un total de mil, alrededor de 3.300 eh, funcionarios en el, en el ayuntamiento de Tonalá, de los cuales yo como, como estoy investigando de esos mil 3.300, ¿cuántos son policías? Son bueno, los policías que tenemos los datos, son 700 policías, alrededor de 700 policías, pero ¿cuántos son jardineros? ¿Cuántos son paramédicos? ¿Cuántos son bomberos? Eh, ¿Cuántos son los que tapan el bache? Cuántos también son secretarias, asesores, eh, tantos nombramientos que no tienen sentido de hacer y que están cómodamente sentados en una oficina esperando ya de la quincena y que no le ayudan al presidente porque no es su función y no le ayudan a resolver los problemas que tenemos eh, urbanos en las avenidas y en las calles, que eso es mi lucha y, mi, y mi, y mi compromiso con los secas es sacar a estos elementos a que nos ayuden a resolver los problemas afuera y no estar calentando escritorios en una, en una área administrativa.
1: ¿Y se podría que independientemente del cargo que actualmente ostenten una vez que asumas... Eh el cargo como presidente municipal, les digas, pues a ver, quien está en este momento aquí como asistente, como personal de oficina, lo requiero en la calle trabajando, Si ¿Sí se puede hacer ese movimiento o legalmente está impedido el alcalde?
0: Yo creo que, digo, por el tema legal, argumentos habrá muchos, y a lo mejor habrá quien diga más a poder mover, pero yo creo que lo primero que yo tengo que revisar es las primeras, estas últimas bases que se están dando. ¿Dónde y cómo? Por eso estoy pidiendo el, el, el apoyo. De la Universidad de Guadalajara, para que nos digan dónde sí y dónde no, en esa parte, hacerles una invitación a que nos ayuden a esa parte al final, el 80% de los funcionarios del Ayuntamiento de Tonalá viven en Tonalá también sufren los problemas que tenemos urbanos en Tonalá, y yo creo que es parte de tener una responsabilidad, no los vamos a invitar a que hagan algo eh, que no les competen ni que sean este, especialistas, pero yo creo que teniendo dos manos y dos piernas Claro que nos pueden ayudar en lo, más, en, lo, en lo mínimo, en lo más mínimo para poder avanzar esa parte. Yo espero y hago votos para que la, la conciencia de todos y cada uno lo entiendan, me entiendan y comprendan lo que yo estoy planteando en esta segunda oportunidad que me dieron los donantecas como alcalde.
1: Sergio Chávez, bueno, otro de los grandes temas es el relacionado con la seguridad pública. ¿Cómo se le va a hacer en tu administración una vez que in inicie?
0: Fíjate segura, precisamente ahorita estoy, acabo de terminar una reunión muy muy larga con personas especialistas del tema de seguridad pública, qué es lo que requerimos, dónde estamos, dónde están los delitos, dónde tenemos que invertir en infraestructura, en equipamiento, en capacitación. Y bueno, la ruta ya es muy clara, José. Tenemos que ir a hacer un saneamiento total a la policía zonalteca. Eh, para ser más operativos y darle mayor respuesta en los delitos comunes que es lo que demandan los tonantecas pero antes también lo, lo, lo también te lo comento el comento el auditorio mi planteamiento es muy claro yo voy por un yo, yo, yo voy y estoy de acuerdo para ir un, a un mando único metropolitano pero que esté totalmente eh, ajeno a la, a, a la responsabilidad eh, que los alcaldes se basen en temas operativos y que esa policía metropolitana que se ha venido prometiendo y que incluso me comentan que tonalá tiene alrededor de 20 elementos eh, comisionados de esta policía metropolitana que yo no la veo por ningún lado, que no sirve el modelo porque no nos sirve como grupo de reacción, que es lo que comentan. Yo voy por una seguridad pública eh, que lo maneja un comisario metropolitano en operativo, una seguridad pública que... De uniforme, desde Tlacomún hasta Tonalá, la que está Tlacopo, pasando por Guadalajara, y que estemos todos una, un sistema de patrullaje como debe de ser. Yo espero que los demás alcaldes lo podamos eh, platicar y que pidamos ese gran pas paso que no hemos querido dar, o no han querido dar muchos eh, eh, alcaldes a su paso de su responsabilidad y que por eso hoy eh, sufrimos y vemos los índices tan lamentables, como el caso de y de muchos municipios que prácticamente los cinco municipios metropolitanos, en la encuesta que se presentó el, el pasado lunes, pues nos pone donde somos de los municipios eh, más, eh, si no violentos, pero sí donde la percepción de inseguridad lo traemos por arriba del 80% de esa percepción de inseguridad que no es más, que han, han hecho falta las decisiones del tema metropolitano de poder pasar y dar ese paso y poder eh, por fin regresar eh, la, la tranquilidad a los que vivimos en esta zona metropolitana.
1: Sergio Chávez, ¿cuándo es todo el proceso de entrega de recepción?
0: El proceso de entrega de recepción legalmente eh, se haría el primero de septiembre, así está... Eh, ...en la ley, en el reglamento de entrega-recepción... Eh, ...entonces esperemos que para esas fechas ...estemos ya instalados... ...y empezar ese proceso eh, de entrega-recepción... ...y estar en condiciones... ...a partir del primero de octubre... ...ya estar eh, tomando las decisiones... Desde el índole de la presidencia.
1: ¿A estas alturas ya tienes tú armado todo tu gabinete?
0: No, todavía no... todavía este, ...estoy viendo perfiles, estoy analizando... ...estoy viendo cuáles son las mejores o los hombres mejores que me puedan ayudar en este, en, este, en este camino de tres años. Y yo creo que en su momento, eh, yo lo venía diciendo, yo creo que estaré anunciándoles cuál será mi gabinete por allá eh, alrededor del día 17 o 20 de septiembre.
1: ¿A nadie tiene seguro todavía para alguna área?
0: No, estoy, estoy tomando nada más, eh, ya mandé algunos perfiles eh, para el tema del de comisario de seguridad pública, ya mandé algunos perfiles para que lo revisen y hagan los pues, exámenes de control y confianza. Y a partir que salgan aprobados, ya tomaré eh, quién, quién es el que llevará los destinos de la Policía Sonalteca.
1: Pues al pendiente habremos de estar entonces. Por lo pronto, muchísimas gracias, Sergio Chávez, por acompañarnos.
0: A la gracia soy yo, muchas gracias y buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, bueno pues ya lo escuchó usted, es el presidente municipal electo de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos Y como usted está enterado, aquí en Jalisco en los últimos días mucho se ha hablado de este tema de las llamadas pensiones doradas y que principalmente gozan a algunos ex funcionarios públicos refiriéndonos concretamente a los jubilados y pensionados del IPJAL, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Y uno de los más señalados últimamente pues es José María Martínez, diputado local electo por Morena. Yo le agradezco el que ha aceptado tomar la llamada para responder algunas de estas inquietudes y señalamientos que han llevado ya inclusive hasta que se presenten algunas denuncias en su contra. Chema, pues muchas gracias por acompañarnos aquí charlando con, muy amable.
0: José Ángel, muchas gracias, buena tarde, a la orden.
1: Bueno, pues la pregunta es, ¿es legal o ilegal desde tu perspectiva el que goces ya de una pensión del IPJAL? Bueno, al
0: principio contaste que una pensión, este, la cantidad este, que... Se otorga en este caso de personas y a otras 97 personas, pues son indefendibles, ¿verdad? Hay que serlo, hay que ser muy claros, muy honestos. Eh, ese nivel de ingreso pues no corresponde a lo que recibe la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los, los jaliscienses. Por tanto, este dígase lo que se diga, va a ser completamente indefendible. ¿Por qué? Porque eh, es un, una, una cantidad este, que eh, sobrepasa por mucho el ingreso promedio de todos los mexicanos. Eso es de entrada. En cuanto a la parte que tú planteas legal, este, pues es completamente legal. Eso estipula tanto la ley previo al 2009 como la que fue posterior en el año eh, 2009, 19 de noviembre 2009, exactamente. Y dos pensiones en cuanto a la introducción. Este, en, pues no son los pocos que señalan, es el único ¿va? que señalan de, de 97 que pueden estar en ese bloque de lo que hoy están denominados pensiones doradas. Y 10.000 pensionados, 10.000, que se encuentran en el supuesto de más de mil pesos. Sin embargo, bueno, parece que eh, eh, en el directorio nada más encontraron el nombre de José María Martínez y es el único que se llama.
1: Empezando justamente en por cuanto
0: eso, a, a la denuncia, sí. también precisar que no es una denuncia este, en contra mía, ¿no? es una denuncia este, genérica que han presentado este, siendo el órgano de control de pensiones ante la de corrupción para efectos de que pueda investigar el otorgamiento de pensiones. En particular, la contralora ha referido, este de una, una, con respecto a una, una auditoría, de 70 expedientes, que no solo es la de José María Martínez.
1: Y que en este sentido, bueno, la Contraloría no iría contra Chema Martínez, sino contra algún funcionario que eventualmente pudiera haber procedido de manera inadecuada dentro de IPEJAL.
0: Tampoco, es, ¿No? es una denuncia genérica este, que básicamente lo que pretende es dilucidar este, si hay o no alguna actuación indebida eh, en los de pensiones, concretamente respecto a la auditoría de 70 expedientes.
1: Es decir, entonces esto en términos prácticos no llevaría a nada más que a conocer qué está sucediendo.
0: Y eso sano, me parece que es saludable, porque además esto eh, me parece que sí es importante destacar, porque me parece que es pertinente, porque... Porque si sí nos evitamos las filtraciones ¿no? Eh, por ejemplo, en mi expediente se filtró Pese a que hay un acuerdo de reserva De transparencia pues, Y nos ya dieron cuenta Diversos más de comunicación Incluso con algunos con mentiras ¿no? Una mentira muy básica Es que me dicen que elaboran en el Chiapas Con el Chiapas Para ser sincero No conozco ni sus instalaciones físicamente ¿no?
1: A ver, Chema, pero no, no. Lo que sí se dice es que ¿Cómo es posible que A tu edad que al final de cuentas podemos considerar todavía joven eh, ya ah. con una pensión
0: Sí, es correcto, esa es parte también de, de, de lo que se pretende de, de, de y que ha generado también cierta expectativa eh, la pensión, este, incluso eh, hay una impresión también en las declaraciones del día de ayer, eh, se habla de que se tardó hace dos años, pues no, fue hace un año no la pensión exactamente en junio de este, 2020 de una sesión del Consejo directivo que es el que aprueba, ¿eh? quien aprueba, quien autoriza, no es ningún funcionario este, de pensiones, es un consejo directivo. Ese consejo directivo revisa este, toda la parte de, de la, la pensión y finalmente autoriza. Y apenas fue hace un año.
1: Pero cuántos años de trabajo justificaste para obtener una pensión? Porque hay quienes hablan de que pues desde los 13 años tuviste que haber trabajado para llegar sí, a esto. Hombre, y la
0: la quita, también no, no sé dónde sacan eso este, o sea,
1: nunca lo declaraste eh, tú
0: jamás en la vida este, eh, ni, 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 ni incorporé documento alguno este, para afirmar que desde los 13 años no, en absoluto este, yo tengo este, eh, una vía laboral este, en, la, en la parte pública que acreditan más los 30 años de servicio y particularmente en lo que refiere a la denuncia que ha presentado tiene que ver con los años cotizados y los años cotizados que son otra de las imprecisiones ahí que se han este, visto en, en medios de comunicación es refieren que son 19 en 7 meses que en efecto es cuando se, se eh, pone en consideración del consejo mi expediente sin embargo tanto la ley previa del 2009 como la después del 2009 ambas tienen esa salvedad dicen que eh, cuando se trata de un año que rebasa el sexto mes se computa el año completo es decir, los 20 años que se exigen por ley todo está perfectamente bien eh, eh, regulado y eh, cumplimentado de mi parte lo cual hace, pues, un expediente completamente legal, pero te reitero bueno, es, eh, moralmente socialmente es indefendible, pues el ingreso que se percibe una pensión no se compara bajo ninguna circunstancia con lo que recibe la mayoría mexicana ¿no?
1: O sea que sí te da penita
0: es un sistema que está este, diseñado de esa manera, este, ¿no? no no es que me dé pena pero también es importante pues que esta situación vinculaba conciencias ni tampoco cara ¿no? o sea, si así está diseñada la ley, este, es un, de un defecto que eventualmente de hasta el día de hoy se nota y que ya hay un una iniciativa para este, corregirla, y lo cual me parece también sano ¿no? me preguntaban el día de ayer este, si eventualmente estoy eh, en contra de la necesidad que gobernador, no, al contrario ¿no? Que me indique con mucho gusto, soy de los primeros que me sumaré a que esa situación se enmiende, se eh, modere y eventualmente se vea por el fondo de los trabajadores.
1: Chema, otro de los puntos. Bueno, eh, una empresa que le entrega al Ipejal, a ver, se me escapa el monto en este momento, pero más de 3 millones de pesos por sí. adeudos que tenías tú con la Ajá. institución. ¿Cómo es que salen esos recursos?
0: Es un nivel que debo, es un préstamo, es un...
1: Pero cómo se pagaron? ¿Por qué? Porque es a tu empresa.
0: ley? ¿Mandé?
1: Es tu empresa.
0: No, 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 es un préstamo que yo lo solicité, este, eh, eh, y donde eh, prácticamente se pacta pues que se pague directo. ¿Para qué? Para no triangular, ¿no?
1: Es decir, es un préstamo que tú sacaste para entregárselo y IPEHAL ese, ese momento.
0: Exactamente, exactamente. ¿no? Y hay varias intenciones eh, eh, con ese supuesto, ¿eh? Una de ellas incluso fueron dos meses antes que la mía eh, y que tampoco se ha expuesto. Te digo, de las más de 97 que existen, este, parecía ser que en el dedo del directorio nada más se les eh, eh, dio por ver la de José María Martínez. Pero como la mía, esa casi casi igualita, o sea, ¿De quién es? Con, con un monto mayor. Eh, mira, la verdad es que tampoco quiero estar este, echando de cabeza absolutamente a nadie porque no es mi pretensión tampoco. Eh, tratar de disculparme echando el que a los demás, ¿no? Cada quien debe asumir su responsabilidad, pero ahí están. Incluso esa que te comento fue dos meses antes que la mía. Y fue incluso con un monto más alto que el mío, eh, en, en, con un depósito.
1: Y, <risa> ni siquiera se puede saber si tiene
0: partido y, y de una político una persona más joven que yo, ¿eh? ¿No? ¿Perdón? Es una persona más joven que yo. ¿Más joven? Sí, claro.
1: ¿Es eh, ex funcionario público?
0: Sí, y, 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 y ni siquiera se ha observado, pues, ¿no? Este, y, y son varias que tienen Hay otras, por ejemplo, que incluso eh, regresaron lo que habían retirado. La ley, por ejemplo, de pensiones, pues, o sea, establece que este, cuando tú retiras el fondo eh, de pensiones, pues eso afecta a tus años cotizados. Uh -huh. Y no lo puedes regresar, no es que digan, oye, sabes que me equivoqué, fíjese me lo gastas 10 años y ahora lo voy a regresar, ¿no? Pues eso no se puede. Y hay incluso pensiones otorgadas vía tribunal uh -huh. es decir, todavía más con más irregularidad que, 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 que cualquier otra ¿no? No. Este, que se pueda presumir este, y tampoco, curiosamente, no las han observado y esas son, no son de esta administración son de las pasadas este, en fin, hay, hay varias este, que, que pueden perfectamente bien este, cuadrar eh, en, en irregularidades, pero reitero este, de las más de 97 que hay, de más de diez y más de 10.000 que hay de 50.000 mil, la duda es, ¿por, ¿por qué nada más se observa de José María Martínez,
1: José? Entonces, no la interpretación que, que haces es, ¿se trata de un tema político, considerando que serás quien vendrá a encabezar eh, la bancada de Morena en la próxima legislatura local?
0: Mira, no tengo los elementos para afirmarlo sin embargo, bueno, pues todo se presume de esa forma, ¿no? Pues está, ahora sí, como dice, este, el adaje popular, el en que le camina como pato, grana como pato, es pato Pues la verdad es que es algo que, que se da exactamente en el contexto político de, de la renovación del Congreso. Eh, la primera nota que surge es el 2 de junio, ¿no? En pleno proceso electoral. Y ahora en el contexto este, de la integración del, del, de los grupos parlamentarios también se refuerza más esta nota. Entonces, pues por supuesto tiene un cariz estrictamente político, ¿no? Eso también hay que advertirlo, más no sé si esa es la intención de quien gobierna Jalisco. Yo he estado al margen de la vida pública de Jalisco en los últimos dos años. Eh, además, ni siquiera eh, eh, para referirme en opinión a algunas circunstancias eh, y uh, hoy, reitero después de ver que hay casi eh, diez, más de 10.000 pensiones, eh, de más de 50 mil pesos, curiosamente la de José María Martínez es la que llama
1: la Si esa fuese la intención, más de índole ah. política, ¿en realidad eh, si sí surtirá efecto? ¿Ablandarán a Chema Martínez?
0: Pues tú me conoces hace mucho tiempo José Ángel este, y estaré siempre con la conciencia tranquila porque soy una persona honesta soy una persona de, de que me gusta trabajar, eh, soy bastante capaz en lo que hago, debo decirlo, sin mayor vanidad. Eh, eh, me, me ha ido muy bien en he mi actividad pública, eh, particularmente los resultados, y eso es lo que voy a, a hacer este, que prevalezca. Pues, ¿no?
1: Por último de mi parte, Chema, ¿qué va a hacer con tanta lana? Porque bueno, pues también el sueldo de diputado pues es bueno.
0: Fíjate que estaba chicando, en efecto ganan este, muy bien este, los diputados <risa> actuales, ¿no? Este, sin embargo ese pues no, no, nunca ha sido mi, mi interés José pues, eh, eh, voy a, a hacer por supuesto algún ejercicio donde eh, este ingreso sea más útil que solamente en beneficio personal ¿no?
1: A ver, pero vas a seguir recibiendo tu pensión.
0: Ah, bueno es otro que me qué bueno que que no esa oportunidad este, de, de expresar José Ángel, porque otra de las mentiras que se dice oye, que va a recibir eh, los dos ingresos, la pensión y el sueldo de diputado, eso es sí, legalmente imposible. La ley prohíbe y previene que cuando te vuelves a activar el servicio público local, no puedes percibir la pensión. Esa se suspende, este, por ley. Entonces no hay tal cosa, ¿no? La publicación aquí del 2 de junio decía es que va a recibir Martín Presidente y una columna de hace unos días de este, un columnista de Milenio también decía exactamente lo mismo. Pues es completamente falso. Y, y lo saben, ¿no? Porque digo, caramba, no creo que un reportero no pueda abrir Google revisar la ley, ¿no? Lo saben. Sin embargo, pues finalmente hay que generar una especulación de mucha gravedad, ¿no? De frivolidad, de opulencia, pues, para que se vea más, eh, eh, más feo, ¿no? El, el personaje, ¿no? Y hoy, pues ante una fórmula ya muy sobada, este que ha funcionado, creas un villano, en este caso político. Acuérdate que el político, pues de la gran mayoría tenemos mala fama, ¿no? <risa> y eso, pues lo aprovechas y entonces este, surges como el, el gran justiciero, ¿no? Saca la espada y voy a hacer justicia ante estos malos, ¿no? Este, que es una fórmula, pues que ya es casi, casi de, de, de escuelita, pues, ¿no? Y, y eso es lo que eventualmente ha dado, ¿no? Por supuesto, entiendo que en ningún medio de comunicación este, no sepan mucho de otros expedientes. Este, ...porque te comentaba hace un momento... ...mi carpeta es la que ha sido exhaustivamente bien armada... Uh -huh. ...incluso es la que, la que ha entregado a los medios de comunicación... Este, ...de manera... Eh, pues, ...de lujo, ¿no? ...con todo y pestañas, encuadernada, literal... ...o sea que me tocó ver una carpeta la semana pasada... Este, y, ...y la mandaban encuadernada con datos... ...incluso como el que la empresa que hizo el pago... ...a la cual le pedí préstamo personal que ni siquiera, José Ángel, ni siquiera están en el expediente administrativo Es un expediente que solamente tiene la fe de finanzas.
1: Tenía tu carpetota.
0: Exacto. Y se han a varios, a varios este, medios de comunicación, bueno, a varios este, personas de los medios de comunicación, ¿no? Pero así tal cual, ¿eh? de lujo, con pestañas, encuadernada, limpecita bonita, pues, ¿no? <risa>
1: ¿No? José María Martínez, pues la verdad un gusto saludarte, eh, yo sé que para ti no tanto en el contexto en el que se da esta charla, pero también agradecemos. No, siempre
0: siempre va a ser un gusto, José este, sea, Ángel, la verdad es que eh, el espacio que tú me brindas, este, sí me da la, la oportunidad de dirigirme no solo a ustedes, sino también a quienes nos escuchan, y siempre pues con el honor de eh, que sea contigo. Muchas gracias, José Ángel.
1: Muy amable, pues es José María Martínez, diputado local electo y quien se encuentra en este momento, por supuesto. Pues en el ojo del huracán por este tema de pensiones del Estado. Así llegamos al final de este espacio. Usted, gracias por su compañía. Nos escuchamos mañana.